0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a KB en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar y así a a conectar o a recordar tu verdadero ser. Esa esa presencia, ese estado en el que sabes que estás en una experiencia humana para recordarlo, para venir a trascender Eh, diferentes eh, decisiones que tomaste en algún momento, no lo sabemos eh, y es así mismo que te digo, no me creas nada todo lo que está aquí en este podcast como dice Gerardo Smelling es de verificarlo individualmente, no me creas nada porque te vas a llenar más de creencias tal cual como él dice, así que eh, es experimentarlo la guía está allí las herramientas están allí para cada eh, ser humano en particular y cada uno va decidiendo la manera en cómo lo va a experimentar sin llenarse más de creencia es llevarlo a la práctica diaria y pues de esa manera eh, verificarlo pero sin que eh, compararnos con los otros principalmente y esto es importante Eh, en esta oportunidad estamos en la continuación de un tema precisamente de Gerardo Smelling el aprender a amar Eh, Gerardo Smelin, recordándote, es un autor colombiano en el que nos dejó y brindó muchísimas enseñanzas y como ser humano pues experimentó, verificó y pues así estamos todos acá Eh, hoy, eh, antes de continuar con este este tema eh, es precisamente todo como una recopilación hasta ahora de lo que hemos visto, tratar de eh, ya esto es como parte de, de Carla Ríos eh, Para cada uno de ustedes que me escuchan Que eso que hay dentro de nosotros Eso que, que está contigo ya sea considerado bueno o malo Si ya has seguido toda la secuencia de los episodios hasta acá ya puedes ver claramente que estamos en un mundo de dualidad y cuando digo dualidad, ¿qué significa? que estamos entre lo bueno y lo malo frente a nuestros ojos y eh, por supuesto de una idea mental, vemos que el mundo es de bueno y de malo, blanco y negro en el que pues es una polaridad ¿ok? entonces eso que está dentro de nosotros, eso que está contigo ya sea considerado bueno o malo vamos a contemplarlo vamos a mirarlo vamos a observarlo por favor no lo vamos a negar no lo neguemos y este asimismo al observarlo vamos a experimentarlo entonces podemos criticarlo podemos juzgar podemos hacer juicios pero por favor no lo creamos no nos los creamos no nos los creemos no lo vamos a creer sabemos que es un mundo de lo bueno y lo malo eh, pero por favor no, no, no nos lo creemos y pues los juicios van a estar allí es para observarlos lo que está allí en nuestra mente qué es eso que está en nuestra mente entonces bueno ya a partir de aquí pues sí vamos a continuar eh, recordándote que en el episodio anterior quedamos en lo que era el manejo de los sentimientos y las emociones Y fíjense que precisamente eh, hablaban de las emociones negativas y las eh, emociones positivas. Ambas connotaciones, como les decía, nos habla de este mundo de lo bueno y lo malo. Entonces, tanto las emociones connotadas o, o catalogadas como negativas, no las podemos negar, porque eso es parte del ser humano. El humano tiene emociones o siente emociones y eh, sea cual sea la emoción, tristeza o alegría, rabia o felicidad o eh, cualquiera que sea las emociones, eh, no las vamos a negar, vamos a observarlas. Cada una tiene una particularidad que nos va a ayudar a ver qué es eso que tenemos que sanar entonces como seres humanos no podemos negar las emociones y precisamente pues en el episodio anterior quedamos en estas connotaciones emociones negativas o positivas ya cada día es más sabido o es más visto de que que ya no podemos negar las emociones ya tenemos que trascender ese patrón eh, colectivo que viene arrastrándose por siglos y siglos en el que tú tenías que guardar principalmente las emociones las consideradas negativas como la tristeza eh, las nostalgia la rabia entonces eh, ya pues ya no podemos negar más nuestras emociones y es así como vamos a continuar con el siguiente punto en la misma en el mismo capítulo de qué significa el amor La comprensión de amor Gerardo habla de que en la comprensión del amor eh, La sabiduría es igual a comprensión de amor Y eso es igual a la verdad Ok, la razón por la cual se hace algo O no puede ser absolutamente diferente En una persona ignorante Respecto a una persona sabia La razón por la cual se hace algo o no puede ser absolutamente diferente en una persona ignorante respecto a una persona sabia. Esa es la comprensión del amor. Externamente es posible que no se note la diferencia, pero en el interior de cada una de las decisiones tomadas, desde la comprensión de amor, liberan a la persona del sufrimiento y la conducen a un estado de paz interior total mientras que las decisiones tomadas desde la ignorancia, aún sin culpar a nadie de ellas, no generan paz. Puede ser que la persona asuma su responsabilidad y su error, pero aún así no se encuentra en paz. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito a todas las personas que me escuchan y se encuentran en España, específicamente en Navarro o discúlpenme, no sé si se pronuncia de esta manera, Aragón, Extremadura, Galicia y en Galicia específicamente desde La Coruña. Muchísimas gracias España por su apoyo, por escucharme, por su receptividad. Ok, el que está pleno de amor no tendrá jamás la necesidad de hacer nada en contra del derecho de otro. Por lo tanto, por sabiduría, es imposible que alguien robe. Es como el ejemplo de Robin Hood. Tenía una justificación en su mente, pero sus acciones no dejaban de ser absolutamente ignorantes porque violaban la ley de la correspondencia. La verdad no puede enseñarse. Absolutamente todo lo que aprendemos necesita ser verificado a través de la propia experiencia para convertirlo en comprensión, o bien para modificarlo si no corresponde a la verdad. El maestro sabe que la verdad no puede enseñarse, solo puede descubrir, solo se puede descubrir y vivir un maestro nos dará información para que nosotros mismos descubramos la verdad herramientas para que logremos la comprensión así pues para alcanzar la comprensión de amor primero aprendemos y después practicamos lo aprendido el aprendizaje está relacionado con la recepción de conocimientos y con la atención a todo cuanto sucede alrededor la práctica, por su parte, se relaciona con la aplicación del conocimiento. Es un entrenamiento y comprender consiste en verificar el conocimiento mediante la práctica, a través de resultados internos y externos. Por lo tanto, el aprendizaje es un paso hacia la comprensión. El amor es la verificación de la comprensión. El amor es la verificación de la comprensión es inevitable llenarnos de creencias lo importante es que al menos sean flexibles eso nos permitirá tras la verificación desecharlas si son son falsas y afianzarlas si son verdad en otras palabras para pasar de la inocencia a la sabiduría es inevitable atravesar la ignorancia esa contaminación mental Los ejercicios de limpieza de la ignorancia y desarrollo de la verdadera capacidad de amar se producen cuando conscientemente decidimos cambiar nuestras actitudes y comportamientos aprendidos por otros de amor. Y estos últimos se reconocen por los resultados que obtenemos en la vida. las actitudes de amor y sus resultados una actitud de amor o toda expresión de ternura pues su resultado será o puede abrir el corazón toda expresión de arte por ejemplo puede admirarse todo lo comprendido puede producir paz todo lo que es libre puede llegar a uno mismo todo lo aceptado puede generar felicidad, toda valoración puede traer satisfacción, todo lo amado puede estar siempre con uno mismo. Renunciemos pues a utilizar actitudes aprendidas de egoísmo y entrenemos cambio las actitudes positivas de amor es este un trabajo constante en el que nos esforzamos por expresar amor por encima de todo pero cuál es la manera de limpiar esa contaminación mental con las siete herramientas de amor usándolas empieza a desaparecer la ignorancia y es así como acá eh, Gerardo habla de las siete herramientas de amor en explicadas y que debemos renunciar. Las siete herramientas de amor. 1. Aceptar. 2. Actuar. 3. Adaptarse. 4. Agradecer, 5. Asumir, 6. Respetar y 7. Valorar. Si aceptamos que el propósito del Padre es perfecto y todo lo que ocurre es neutro y necesario, las renuncias pues serían a intentar cambiar a los demás, a entrar en conflicto y a tratar de modificar el orden perfecto del Universo. Cuando actuamos con total eficacia y serenidad ante cualquier circunstancia que se presente, dando lo mejor de nosotros mismos, hacer es la clave para tener, pues lo que vamos a renunciar es agredir de pensamiento, palabra y obra a nada ni a nadie mantendremos absoluta firmeza y lealtad con los acuerdos y compromisos que libremente establezcamos. Cuando nos adaptamos al lugar donde nos corresponde cumplir funciones para lograr una vida llena de satisfacciones, estamos renunciando a huir del lugar y de las situaciones que nos corresponde vivir. Creer que la felicidad está fuera de nosotros es una falsa ilusión. Cuando agradecemos todo lo que tenemos y todas las situaciones difíciles y dolorosas, porque son oportunidades que nos da la vida para aprender y hacer nuestro desarrollo espiritual, pues estamos renunciando a sufrir ante las dificultades, comprendiendo que tiene un profundo propósito de amor para reconocer la ley y liberarnos del sufrimiento cuando asumimos el resultado de las propias decisiones y experiencia de vida nuestros pensamientos sentimientos y emociones los generamos nosotros y no lo que sucede alrededor ni lo que piensen digan o hagan los demás cuando estamos asumiendo pues estamos renunciando a culpar a nada y a nadie por lo que nos sucede el, culpa, el culpable no existe. Cuando respetamos a todas las personas en sus ideas, costumbres y comportamientos, así como en su derecho a tomar sus propias decisiones, estamos renunciando a criticar, a juzgar, condenar y castigar a toda persona por, cal, por cualquier motivo, porque comprendemos que cada quien hace lo mejor que sabe. Y cuando valoramos y disfrutamos intensamente todo lo que tenemos y lo que hacemos siempre tenemos lo necesario y de esta manera vamos a renunciar a quejarnos de lo que de lo que tenemos pues la prosperidad va a ser el resultado de esta valoración El trabajo constante con las siete herramientas de amor nos proporciona el entrenamiento para poder vivir en una civilización superior. Por otro lado, restar amor en la propia vida es un procedimiento inconsciente al cual estamos habituados como resultado de una educación entre comillas sustentada en la imposición la falta de apoyo la incomprensión ante el error entre comillas y la mala comunicación en el tema aprender a tener paz que es otro tema que tiene Gerardo allí habla de los ejemplos de comunicación agresiva y comunicación amorosa bueno ya luego veremos cómo hacemos con este tema Si entramos en discusiones frecuentes y en diferentes formas de agresión, defendiendo aquello en lo que creemos y no la verdad, lo único que conseguiremos será deteriorar nuestras relaciones y restar constantemente amor a la vida. bien cuáles son esas herramientas que restan amor. Las herramientas que restan amor son 1, agresión 2, egoísmo 3, interferencia en la experiencia de los demás 4, invalidación 5, imposición 6, juzgar o criticar 7, posesividad 8. Prohibición y 9. Sinceridad El amor implica una comprensión profunda de la necesidad y el valor de un suceso, lo que lo convierte en parte de un proceso perfecto. El desarrollo del amor es el de la comprensión interior que nos lleva a la profunda aceptación del orden del universo y cuyos resultados internos son la paz y la felicidad. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. El amor es la verificación de la comprensión. Cuando hay comprensión de amor, hay sabiduría, y cuando estamos en sabiduría estamos en la verdad eh, todo es cuestión de verificarlo y vivirlo y experimentarlo de la manera eh, individual de la manera más individual posible sin comparaciones cada quien como está en mi tráiler de este podcast cada quien en su nivel del mar y todos en el mismo hilo de la temporalidad Así que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar a Aprender a Amar según Gerardo Smelling. Gracias, gracias, gracias.